0: Ein Problem, das die feministische Bewegung in Italien derzeit beschäftigt, ist die Reform des Familienrechts, niedergeschrieben im Gesetzentwurf PILON. Kannst du erklären, was die hauptsächlichen Probleme dieses Gesetzentwurfs sind? Das Prinzip, das dieser Gesetzentwurf respektieren und stärken will, ist der Schutz der beidseitigen Elternschaft, also dass beide Eltern nach einer Trennung für die Kinder verantwortlich sein müssen. In Wirklichkeit wird nach diesem Grundsatz der beidseitigen Elternschaft die Tatsache ignoriert, dass die Frauen sich in der Familie in einer anderen, nicht gleichgewichtigen Situation befinden als die Männer. Laut dem Gesetzentwurf müssten die Kinder jeweils gleich viele Tage pro Monat mit dem Vater wie mit der Mutter verbringen. Das bedeutet, dass sie sowohl bei einem Elternteil als auch beim anderen und in zwei verschiedenen Wohnungen leben müssen. Es bedeutet auch, dass es keine Unterhaltsleistungen für das Kind mehr geben wird. Und das kann Frauen ökonomisch hart treffen, da sie meist über ein niedrigeres Einkommen verfügen. Am problematischsten ist aber, dass der Gesetzentwurf vorsieht, dass wenn ein Elternteil verdächtigt wird, den anderen Elternteil vor dem Kind in ein schlechtes Licht zu rücken, dieser erste Elternteil mit einer Geldstrafe von bis zu 6.000 Euro belegt werden kann und dass ihm sogar das Sorgerecht für das Kind entzogen werden kann. In anderen Worten, wenn eine Frau ihren gewalttätigen Ehemann anzeigt, läuft sie damit Gefahr, das Sorgerecht für das Kind zu verlieren. Es ist also klar, dass so ein Gesetzentwurf versucht, die väterliche Autorität zu stabilisieren. Diese Autorität wird von den Veränderungen in Frage gestellt, die die Frauen selbst einführen, in ihren Beziehungen zu den Männern, in den Familien und auch gegen die Familien. Denn der Entwurf für das Pilon-Gesetz ist ein verzweifelter Versuch, die Familie gegen das offensichtliche Faktum zu verteidigen, dass die Zahl der Scheidungen und Trennungen spektakulär ansteigt und damit den Untergang der patriarchalen Familie anzeigt, wie wir sie kennen. Ein anderes wichtiges feministisches Thema in Italien ist derzeit der Femizid, das heißt der Mord an Frauen, weil sie Frauen sind. Die derzeit sehr aktive feministische Bewegung Nonona di meno, nicht eine weniger, bezieht sich mit ihrem Namen auf den Kampf gegen Femizide. Sind sie ein großes Problem in Italien? Ja, die Statistiken sprechen, soweit ich weiß, davon, dass in diesem Land mindestens alle drei Tage ein Femizid geschieht. Und wie auf der ganzen Welt ist es ein Phänomen, das leider verbreitet und alltäglich ist. Ich denke, dass das Wichtigste, was Non Unanimeno zu tun versucht, zeigen, dass diese Ereignisse von sexualisierter Gewalt, von männlicher Gewalt, von Femiziden keine Ausnahmefälle sind, sondern die Regel in einer patriarchalen Gesellschaft. Und dass es daher notwendig ist, sich dagegen zu wehren, nicht nur auf der Ebene von Gesetzen, der Kriminalisierung derer, die Frauen töten, sondern dass es auch nötig ist, eine allgemeine Veränderung der Gesellschaft zu verlangen. Non Una Di Meno ist auch dem Namen nach inspiriert von der argentinischen Bewegung. Sie versucht klarzumachen, wie diese Gewalt eine gesellschaftliche Gewalt ist. Sie entsteht insbesondere aus der Verknüpfung von Prekarisierung, Ausbeutung, der Festlegung von Frauen auf untergeordnete Rollen, die sie zu den prekärsten Beschäftigten machen, einerseits. Und institutionellem Rassismus andererseits. Rassismus der Regierung, der immer stärker wird, gerade mit dem Sicherheitsgesetz von Salvini, das migrantische Frauen und Männer, aber besonders stark die Frauen, extrem der Gewalt aussetzt, sei sie patriarchal oder rassistisch. <lacht> Das Thema der prekären Arbeit bringt uns zur nächsten Frage. Für den 8. März ist ein transnationaler feministischer Streik angekündigt. In Italien findet dieser Streik schon zum dritten Mal statt. Lässt sich schon absehen, welche Branchen, vielleicht auch welche Bevölkerungsschichten an dem Streik teilnehmen werden? Das ist nicht leicht zu beantworten, denn der Streik ist ein extrem vielfältiger Prozess. Seine Zusammensetzung ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Der Streik wurde von allen wichtigen Basisgewerkschaften als Generalstreik ausgerufen, aber nicht vom Gewerkschaftsbund, obwohl eine Mobilisierung in den größten Gewerkschaften zu einem Streikaufruf geführt hat, den circa 150 Beschäftigte und Delegierte als Mitglieder des Gewerkschaftsbundes unterzeichnet haben. In den letzten Jahren ist die Branche, die am entschiedensten am feministischen Streik teilgenommen hat, die der Kindergärten und Schulen. Denn das ist das, der Bereich, in dem Frauen am stärksten vertreten sind. Und in der Stadt, in der ich lebe, in Bologna, wird die Sache auch in den metallverarbeitenden Fabriken stärker. Auch ein großer Teil der Beschäftigten in öffentlichen Dienst in den Kommunen nehmen verstärkt teil. Auch Arbeiterinnen in der Logistikbranche sind dabei. Dort arbeiten vor allem Migrantinnen. Und es gab den Versuch, auch die Frauen einzubeziehen, die häusliche Arbeit verrichten. Das sind ebenfalls vor allem Migrantinnen. Das ist sehr schwierig, weil ihre Arbeit sie 24 Stunden am Tag fordert. Allein das ist schon ein Kampf. Aber es ist eine starke Verbindung mit den migrantischen Frauen entstanden und so hoffen wir, dass sie zumindest zur öffentlichen Demonstration am Nachmittag kommen werden. Ein aktueller Arbeitskampf bei euch in der Emilia-Romagna, der auch als feministisch begriffen wurde, war der bei Italpizza. Könntest du kurz erklären, worum der Konflikt sich dreht und inwiefern das eine feministische Frage ist? Genau. Ital Pizza ist eine Lebensmittelfabrik, ein großes Unternehmen. Das Problem kommt daher, dass der Großteil der Arbeiterinnen, auch in diesem Fall vor allem Migrantinnen, einen Arbeitsvertrag hatte, der von den Aufgaben und Arbeitsschichten abwich, die sie tatsächlich übernahmen. Daher wurden sie weniger bezahlt und mussten mehr arbeiten, ohne adäquate Absicherung. Diese Arbeiterinnen haben gestreikt und wir haben sie intensiv unterstützt, denn das war genau ein Beispiel dafür, wie die patriarchale Gewalt und die rassistische Gewalt zusammenhängen. Denn alle Arbeiterinnen bei Italpizza haben eine Aufenthaltsgenehmigung, die an ihre Erwerbstätigkeit gebunden ist, müssen also arbeiten, um die Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern. Sie wurden von den Chefs erpresst, insofern sie Frauen sind und Migrantinnen und damit in einer prekäreren Situation gehalten werden können als andere. Und sie haben gezeigt, dass man darauf reagieren kann, dass man kämpfen und streiken kann gegen die dreifache Prekarität der Ausbeutung, der patriarchal Unterdrückung und des Rassismus. Für uns waren sie damit buchstäblich ein Sprungbrett zum feministischen Streik. Denn das ist die Botschaft des feministischen Streiks. Man kann erhobenen Hauptes gegen diese verschiedenen Formen sozialer Herrschaft kämpfen. Sconezione Precarie hat kürzlich eine Analyse des globalen feministischen Streiks veröffentlicht. Neu ist daran, schreibt ihr, nicht nur, dass der Streik die Bedeutung der reproduktiven Arbeit und Pflege für die Reproduktion der Gesellschaft zeigt und auch nicht allein, dass er an so vielen Orten stattfindet, sondern worin besteht eurer Ansicht nach das Neuartige dieses Streiks? Ja, wir haben geschrieben, das Neuartige besteht darin, dass der feministische Streik einen Bruch erzeugt, der verbindet. Wir sagen, dass er einen Bruch erzeugt, weil der feministische Streik mit dem Kampf gegen die männliche patriarchale Gewalt einen spezifischen Angriffspunkt gefunden hat, indem er von den speziellen Bedingungen der Frauen ausging, die die Gewalt ablehnen. Aber gleichzeitig hat er gezeigt, wie die Unterdrückung der Frauen, die Tatsache, dass sie auf besondere Weise Opfer männlicher Gewalt sind, ein Pfeiler der globalen Herrschaft, des globalen Kapitals ist. Denn die Gewalt gegen Frauen produziert eine Unterordnung, die zum Beispiel in der tagtäglichen Ausbeutung der Arbeit in Wert gesetzt wird. Auf einem Arbeitsmarkt, in dem Frauen sich in einer untergeordneten Position befinden, niedrigere Löhne bekommen und Belästigungen am Arbeitsplatz ausgesetzt sind. All das sind Formen, sie in eine prekärere, schwächere Situation zu bringen Die sexualisierte Gewalt scheint die Arbeit von Migrantinnen zu beherrschen Die als Haushaltshilfen im häuslichen und Pflegebereich eingesetzt werden Um die Reproduktion der Gesellschaft zu unterstützen Wir glauben, dass der Bruch der Frauen verbindet Denn die Ablehnung der männlichen Gewalt bedeutet zugleich Eine Gesellschaft abzulehnen, die ausbeutet, die unterdrückt Die diejenigen tötet, die an die Grenzen kommen und das bedeutet, dass all diejenigen, die gegen diese Gesellschaft der Unterdrückung und Ausbeutung kämpfen wollen, sich auf die Seite der Frauen stellen müssen. Und dass sie sich selbst verändern müssen. Denn dieser Streik verlangt, für die Frauen Stellung zu beziehen und sich klar auf die Seite derer zu stellen, die gegen die Gewalt kämpfen, statt derer, die sie ausüben.